0: Het gaat gewoon niet goed met leerlingen. En wij vinden ook met docenten... het gaat gewoon op scholen niet goed. Uh, En dan gaat het niet zozeer over de resultaten... met betrekking tot wiskunde en rekenen en taal. Maar het gaat met jongeren gewoon niet goed. En scholen hebben zelf niet een antwoord op hoe ze daarmee om kunnen gaan.
1: Dit is een nieuwe aflevering van Voor de Schoolbel. De podcast over gedrag, communicatie en psychologie binnen het onderwijs. Met meester Kwong... In deze aflevering is Marijn Bontje te gast. Ze had vroeger de droom om minister van kinderen te worden. En ze is de oprichter van H3LAB Onderwijs. De drie H's in deze naam staan voor hoofd, handen en hart. Volgens H3LAB is er veel onderwijs voor het hoofd en voor de handen, maar veel te weinig voor het hart. Je leert op school niet zoveel over vriendschappen, over relaties, over omgaan met tegenslagen en over stress. Eigenlijk leer je bar weinig over het leven, zegt Marijn. En daar willen ze verandering in brengen. Op welke manier brengt ze meer hart in het onderwijs? Welke kansen biedt dat voor jou? En wat drijft haar? Je hoort het binnen nu en 30 minuten.
2: Marijn, goedemorgen. Hartstikke bedankt dat we hier bij jou mochten komen opnemen. Dus uh, in plaats dat ik jou welkom heet, dan doen we het andersom. Ik vind het super fijn om hier te zijn. Uh, Je bent oprichter van het H3-lab onderwijs. En ik ga beginnen met iets heel kort voor te lezen wat jij op de website hebt staan. Dat is, de drie H's in jullie naam staan voor hoofd, handen en hart. Er is veel onderwijs voor het hoofd en voor de handen, maar veel te weinig voor het hart. Je leert op school niet zoveel over vriendschappen, over relaties, over omgaan met tegenslagen, over stress. Eigenlijk leer je bar weinig over het leven.
0: -hmm.
2: Waarom ben je zo gedreven door... Dit omschreven stukje, zeg maar.
0: Omdat ik het belangrijk vind dat jongeren daar meer over leren. Omdat ik erin geloof dat als je jezelf goed kent... weet hoe je in elkaar zit, weet hoe je uh, omgaat met stress... hoe je uh, relaties aangaat, dat dat... Nou ja, ik bedoel uiteindelijk wereldvrede is natuurlijk een heel groot doel. Maar ik geloof echt dat heel veel van de problemen... waar we nu tegenaan lopen, komen doordat mensen gewoon... zichzelf niet kennen en niet snappen... En uh, ik geloof niet dat je daar met, wist, met extra wiskunde verandering in kan brengen.
2: Er zijn in Nederland natuurlijk heel veel jongere organisaties en partijen die doen wat jij en ik ook doen. Uh, waarin maakt H3LAB zich nou echt onderscheidend, vind
0: jij zelf? Ik denk omdat we doen wat er nodig is. En soms is het best wel lastig uit te leggen. En ik heb ook wel eens iemand met wie ik samen een gesprek deed op een school... die zei, Marijn, je lijkt wel een autoverkoper. Je zegt toch dat je alles kan... Maar wat ik steeds probeer te doen is kijken, oké, okay, wat is er op die school nodig? Wat kunnen wij bieden? Wij hebben geen portefeuille met uh, wiskundedocenten, maar we hebben wel mensen die met een open hart de school in willen en het contact met leerlingen willen aangaan. En dat kan doordat ze levenslessen geven, al dan niet samen met mentoren, maar we hebben ook coaches die gewoon aanwezig zijn op school in de pauze uh, of de hele dag. Zonder dat ze per se een lesgevende taak hebben. Maar omdat dat op die school nodig is. En tegenwoordig vervangen we dus inderdaad ook af en toe docenten. Valt er een docent drama uit? Nou, wij kunnen geen drama geven. Maar dan zijn de levenslessen die wij geven altijd nog beter... dan in een lokaal zitten met een onderwijsassistent en je huiswerk maken.
2: Precies. Ja. Ja, mooi. Ik denk ook dat het nodig is om het op die manier te doen. Want uh, vaak zo'n invalkracht die dan echt op de... In inhoud van de les gaat zitten, die hebt vaak geen binding met nee. de kinderen. En de kinderen hebben er geen zin in. En het is dan, of het is saai, of diegene is streng, of je hebt altijd uh, gedoe. En ik denk dat met een levensles, of wat het op een andere manier aanpakken, dat het voor de kinderen ook hartstikke leuk is om, om dat als onderbreking van ja. de dag te hebben. Ja. En zodat ze lekker weer verder kunnen gaan. Ja, precies. Ja, nou, ik jaag het heel erg toe wat je doet. Dus uh, ja, ga vooral door met dat. Thanks. En op, op hoeveel scholen zijn jullie op dit moment werkzaam?
0: 30, 35, zoiets?
2: Ja, dat is behoorlijk groot. En helemaal gezien de tijd dat je bezig bent, eigenlijk de afgelopen twee jaar. Is dat een behoorlijke groei. Hoe komt het dat dat scholen bij jullie dan echt specifiek terechtkomen?
0: Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk, omdat er niet heel veel clubs zoals wij zijn, die uh, doen wat wij doen. Bedoel, we hebben een, een combinatie van uh, jongerencoaches en uh, mensen uit het onderwijs. Dus ook gewoon mensen met didactische uh, ervaringen. Dat wordt toch in het onderwijs nog steeds wel belangrijk gevonden. Um, en we doen gewoon wat er nodig is. Dus het is niet dat we, we hadden het net al even over, we hebben geen vast programma van dit komen wij brengen. Dus we gaan echt met de school kijken wat ze er bij jullie op school nodig? Waar lopen jullie tegenaan? Uh, en hoe kunnen wij daar een steentje in bijdragen? Ja. Dat, en ik denk dat de nood gewoon heel hoog is. En ik denk dat wij op LinkedIn heel actief zijn en dus zo gevonden worden. Want het is in principe natuurlijk best gek dat wij vanuit Apeldoorn naar Rotterdam rijden... om daar op een school van alles te gaan doen. we zijn ja. natuurlijk Rotterdammers genoeg die dat ook prima
2: kunnen. Ja, nou, er zijn instanties zo gespreid over het hele land, zeg maar. Ja. Daarom vond ik het interessant om dat aan je te vragen, maar... Ik denk ook wat jij net schetst is van de nood is hoog. En over welke nood hebben we het dan specifiek?
0: Het gaat gewoon niet goed met leerlingen. En wij vinden ook met docenten, het gaat gewoon op scholen niet goed. Uh, En dan gaat het niet zozeer over de resultaten... met betrekking tot wiskunde en rekenen en taal. Maar het gaat met jongeren gewoon niet goed. En scholen hebben zelf niet een antwoord op hoe ze daarmee om kunnen gaan.
2: Ja, precies. Denk je dat het dan echt meer ligt in de problemen die er zijn op te lossen via de docenten... Mm.
0: of echt rechtstreeks met de leerlingen? Nee, via de docenten. Via de docenten. Dat is uiteindelijk de weg. Ja. En, en, en eigenlijk nog een paar stapjes hoger. Want als je in schoolbestuur of misschien zelfs wel in Den Haag begint... dan moet natuurlijk gewoon heel veel veranderen in het onderwijs. Ja, zeker weten.
2: Ja, dat delen beetje... we, die ja. deel ik zeker wel eens. Ja, inderdaad. Ja. Wat maak jij er mee zeg maar, bij die scholen in de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld? Wat je echt ziet van, nou, dat doen docenten nou echt onhandig, laat ik het zo zeggen. Of, of wat, lukte, wat lukt ze nou niet?
0: Nou, ik denk dat, dat er best veel docenten... Uh, heel erg gericht zijn op hun vak. Het zijn gewoon vakidioten. En dat is super belangrijk. Maar je kan pas je vak overdragen... als je een relatie hebt gebouwd met die leerlingen. Ja. Um, en ik zie dat daar gewoon te weinig uh, aandacht voor is... en te weinig tijd voor wordt genomen.
2: ja. Ik ben het ook met je eens en ik, ik, ik pleit hier ook voor. En natuurlijk is relatie een van de drie belangrijke psychologische pijlers hè, van onze mensen. Zeg maar. ja. uh, autonomie en competenties horen er ook bij, maar die, die, die krijgen pas vorm als een relatie er is. Ja. Uh, zonder relatie hebben die andere twee bijna geen kracht, zeg maar. En daar gaat het juist een beetje om. Uh, maken jullie veel gedemotiveerde docenten mee hier in de omgeving Apeldoorn?
0: Of gedemotiveerd. Of gewoon tot hier in de stress. Uh, de uitval is ook best heel hoog. Ja. Uh, het is gewoon echt een super pittige baan. Ja. En krijg... door de
2: werkdruk, denk je dan? Meer van wat er van ze verwacht wordt. Echt op het vlak van, nou uh, Ik noem het even vanuit het papieren systeempje. Van nou, dit moet allemaal gebeuren. Of, of kunnen ze gewoon moeilijk een grip op de groep houden? Of, of nou, allebei. De omgang, Ik denk
0: zeg maar. allebei. En ik denk, uh, als ik. Ik denk dat heel veel docenten best wel wat meer zouden kunnen leren over, dat ja, moet je noemen, intermenselijke vaardigheden. Uh, want dat, dat leer je gewoon niet op de lerarenopleiding. En dat nee. maakt volgens mij echt heel veel uit voor ja. hoe je je vak uitoefent.
2: Ja, ik, ik, ik verbaas me ook, ik werk dan meer in de regio Amsterdam dat, dat de afgestudeerden van de Pabel en die komen dan op de basisschool werken en dat ze zich nauwelijks tot niet verdiept hebben... in de verschillende culturen en achtergronden die er zijn. Uh, Waarom gaan sommige culturen laat naar bed... Uh, vanwege het bidden bijvoorbeeld of geloof? Ja, en dan worden ze de volgende dag uh, boos... dat die kinderen moe zijn of iets. Ja, er zijn meerdere manieren om daarmee om te gaan. Ik vind vind het ook echt ongelooflijk... dat er in de de vooropleiding voor scholen... niet meer op het vlak van de mens gekeken wordt... van wat wat voor kwaliteiten kunnen we nou trainen... Uh, hoe doen jullie dat zeg maar, bij scholen om, om die inhoudslag te maken? Zeg
0: maar? Nou, wij proberen dat op twee manieren te doen. Wij geven dus uh, onze levenslessen. Um, dat doen we vaak samen met de mentor. Dus dan kijkt de mentor mee met hoe een H3-loopcoach dat doet. En we hopen dan dat hij daar toch wel het een en ander uit uh, meepikt. En dan niet zozeer inhoudelijk, maar meer over de vorm. De en we trainen gewoon docenten. Ja. En dan gaat het over uh, 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 hoe doe je het met je klas, groepsdynamiek... Uh, Maar het gaat ook heel erg over uh, hoe ga je om met je eigen stress. En ik vind, los van wat jij zegt over dat je op school... of op de lerarenopleiding veel moet leren over die intermenselijke vaardigheden... mogen docenten ook wel leren om wat meer in hun eigen rugzak te kijken. En wat dragen zij eigenlijk allemaal mee? Hoe hoe zijn zij gevormd? En wat betekent dat voor hoe je voor de klas staat? Ja, daar
2: ben ik ook helemaal met je eens. En ook sommige docenten die kunnen misschien wat onhandig zijn, maar ja, soms hebben ze ook niet anders geleerd... of nee. hebben ze die vaardigheden nooit getraind of nooit zich erin verdiept... dus kun je ze eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat als je kijkt naar het hele land... hoeveel docenten daar moeite mee hebben... en dat we echt structureel iets moeten veranderen in het vooropleiden van... Uh, we hebben ook science of, of leraars die net beginnen... Mm-hmm. en na drie maanden stoppen ze er gewoon mee. Ja. Die denken, nee, dit ga ik niet volhouden mijn hele leven... Ja, dat is jammer. Ja. Als die motivatie er is om in eerste instantie, ik wil het onderwijs in. Ja. Ja, dan is het natuurlijk een doodzonde dat die na drie maanden alweer vertrekken. Gaat, ik denk ja. dat we ze wel moeten beschermen.
0: Ja.
2: Heb je het daar ook vaak over, over dat soort situaties?
0: Ja, sterker nog, we zijn nu in Rotterdam, gaan we uh, een praktijkschool daar helpen... om hun startende mentoren de eerste week van het jaar te begeleiden om te voorkomen dat ze dus al meteen uitvallen, want het is best wel een overwhelming beroep als je uit een andere uh, discipline zeg maar komt. Is docent Zeker. zijn best wel uh, nou, best wel pittig. Ja. En je ziet heel veel op scholen dat er gewoon niet de tijd is om dat begeleiden goed te doen. Nee, ja, niet de tijd.
2: Je hebt helemaal gelijk. Dat is ook die de tijd dat, wordt genomen misschien. Precies ja. Nou, ik denk dat het geduld ook een vaardigheid is die je kan trainen. Als je het hebt over Rotterdam of Amsterdam, ik denk dat de dynamiek ook een stukje verneindiger is. Als je het mm-hmm. hebt over communicatie, de leerlingen die zijn, uh, ja, het, als ze kut zeggen, dan is het een compliment ja. bijna, zeg maar, wil ik bijna roepen. Ja, ja. Ze zijn super, uh, g- bijna gewelddadig in de vorm van hun communicatie. Mm-hmm. En als je dan gaat graven wat het vandaan komt, kan je nog enigszins verklaren, maar we hebben er wel mee te maken. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel docenten het ook moeilijk vinden om, dat, om daarmee om te gaan, mm-hmm.
0: zeg maar. Om zich dat niet persoonlijk aan te trekken.
2: Ja, of in ieder geval niet persoonlijk erop te reageren. Ja. En, en uh, ik maak nog wel dagelijks mee dat er veel discussies zijn. Of uh, wat zei je tegen me en dat soort situaties. Ja. ja, dat moet je eigenlijk zien te voorkomen. En dat is, dat is wel heel lastig. Want de ene dag zit je zelf ook misschien minder goed in je vel. Ja. Als je bijna van je sokken wordt gereden voordat je de school instapt. Ja. ja, dat is even anders dan als je gewoon fluitend op de fiets uh, binnenwandelt. En ik denk dat daar ook wel een verschil in zit in hoe, hoe gaan we met elkaar om. Je gedrag heb je altijd in de hand. En ik denk dat je die van de anderen ook altijd kan sturen. Wat zijn nou uh, problemen die jullie hebben meegemaakt... die je echt wel moeilijk vond om op te
0: lossen? Sowieso is het de vraag of wij echt komen om problemen op te lossen. Wat ik heel moeilijk vind in scholen... is dat ze zo in de waan van de dag... Leven En wij komen eigenlijk als een soort symptoombestrijding. We werken nu bijvoorbeeld op een school. Daar zijn we drie dagen in de week met een aantal coaches de hele dag aanwezig om lesuitval op te vangen. Dus als er dan een les niet doorgaat, gaat die coach daar een levensles geven. -hmm. Best een mooie uh, oplossing voor de korte termijn. Ja, zeker. Maar wij willen dan met die school echt ook wel kijken naar hoe komt het dat al die docenten uitvallen? Wat zit er in jullie systeem? Uh, wat gebeurt er waardoor mensen niet gewoon hun werk fijn kunnen doen? Ja, precies. En dat gesprek voeren, dat is heel lastig. En dan wordt er dus liever een zak geld gegooid aan tegen... uh, nou ja, we lossen het met de h 3 coaches op en dan is iedereen tevreden. Maar dat is geen oplossing voor de lange termijn. Nee, zeker niet. Waar zit dat dan in, denk je? Er wordt zo weinig tijd maar genomen om te reflecteren op... wat zijn we eigenlijk met z'n allen aan het doen? En doen we nog wel de goede dingen? Ja. Want de volgende vergadering wacht, of het volgende lesuur, of de volgende toetsweek. Of de, je, 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 het is een soort molen ja. waar ze in zitten. Ik merk ook dat wij geneigd zijn om daaraan mee te gaan doen. Van vakantie naar vakantieleven, en maar door. en weer. Oh ja, dan, oh we weten al, die periode wordt druk. Missen we een beetje
2: moed in, in het leiderschap van de, van de schoolorganisaties, denk je? Ja, uh, yeah. want het vergt enorm veel moed om dingen echt drastisch anders te doen. Of in ieder geval gefaseerd dingen van, nou, we gaan hiervoor staan, dus gaan we uh. ook hier naar handelen. Vaak wordt er heel veel geroepen, maar het handelen blijft altijd weg. Ik, ik, ik vind het ook echt verbazingwekkend hoe dat altijd weer tot uiting komt, zeg maar. Weet ja. je, van waarom, jullie roepen het allemaal wel, jullie willen het allemaal wel, maar het doen, ja... Ja, ben, ik denk ook dat iedereen
0: die dit luistert... ik denk dat er weinig mensen zijn die het niet met ons eens zijn... als wij zo zitten te praten. En
2: toch ja, maar dat is toch gek dan dat het er nooit gebeurt. Anders. En ik denk als we volgend jaar praten... Dat we echt, wat zijn we dan opgeschoten? Kijk, we, we kunnen ook niet stilstil stil blijven, zeg maar. We moeten onze monden open doen. Mm-hmm. Maar er moeten meer mensen ook echt daarna handelen. Kijk, wij, wij, zijn, zeg maar, wij komen op een school, we krijgen een bepaalde behoefte... die kunnen we uh, oplossen of voorzien of in ieder geval in meehelpen... En als dat dan klaar is, is het of je gaat weer weg naar een andere, andere school. En hoe gaat het dan weer verder, ja. zeg maar? Want twee jaar later kan je weer terug ben, naar die school. Op, ja. Precies, dan ja. denk ik, ja, dan blijven we in een soort cirkeltje zitten... wat eigenlijk ook niet de bedoeling is. Hoe kan dat toch, denk je? Waar, waar, waar zit dat dan in?
0: De, ik, de, jij zei missen we moed. Ik denk dat we moed missen en ondernemerschap. Ik denk dat als je scholen, net zoals dat ik dat ben en jij zelf verantwoordelijk zou maken voor hun inkomen, voor de geldstroom die erin komt en de geldstroom die eruit komt. En als je het gaat hebben over uh, lever je de dienst die we met elkaar hebben afgesproken om te leveren, dat er dan heel andere dingen gebeuren in een school.
2: Met bonusysteem bijvoorbeeld ook. Nou,
0: bijvoorbeeld.
2: Ik heb er ook eens over nagedacht. Wat ik wel eens heb gezegd is dat net als een een verenigingsstructuur... dat is een beetje passé. Een voetbalclub is een beetje een speeltuigvereniging. Dat kan nog wel, maar echt sport. Zet er gewoon, maak er een bedrijfje van. Laat hem gewoon runnen door mensen die dat goed kunnen. Uh, De poppetjes op de juiste plek zetten. Dat is in een school niet anders. Uh, Directeuren moeten betrokken zijn. Uh, Zijn ze dat altijd wel? Uh, Gaan alle docenten wel voor jou als directeur door het vuur? Uh, staan ze achter wat jij zegt. Ja. Uh, en ja, Daar merk je ook nog wel een hele grote afstand in. En ik denk dat we daar ook nog heel veel in kunnen winnen. Is dat in
0: Apeldoorn ook een beetje zo? Ja, dat is overal zo. Ja. Het is, het is, en het is, Volgens mij is dit precies ook wat wordt gezegd over uh, politiek Den Haag. Als Mark Rutte de directeur van een commercieel bedrijf was geweest... dan had hij natuurlijk nooit zo lang gezeten als hij nu zit... Ik denk dat dat op scholen ook een beetje aan de hand is. En het is niet meer de klant, en dat is dan de leerling die centraal staat... maar het proces. Het proces staat centraal. Iedereen moet dat proces doorlopen. En als je het proces goed hebt doorgelopen, krijg je een diploma.
1: Ja, de leermeester. We hebben twee rubriekjes in de podcast. De eerste is uh, het
2: rubriekje de leermeester. -hmm. En daar ben ik op zoek naar wie is er voor jou zo belangrijk geweest... of is jouw leermeester geweest op het gebied van omgaan met elkaar, stimulans, motivatie, dat soort dingen. Want datgene wat je doet, ja, je, ik merk ook op je LinkedIn, je bent super fel, je staat ergens voor. Mm-hmm. Dat is erg gedreven. Mm-hmm. Waar komt dat vandaan?
0: Nou ja, daarin is dus Dennis, een van de twee medeoprichters van H3LAB. Die um, is een guy in een gesprek voeren met een jongere die je gewoon gewoon niet meer ziet zitten. En wat Dennis dan kan, is het allemaal heel klein maken, een probleem in hele kleine stukjes hakken. Hij oordeelt niet, jongeren hoeven niks van hem. Uh, en daardoor is hij een heel fijn persoon om met je zorgen uh, terecht te komen. En ik merk, ik ben wel van het tempo, dus als ik met een jongere werk die allemaal niet zo goed wil, dan ben ik heel snel geneigd om te gaan trekken en te gaan duwen. Mm-hmm. En dat werkt gewoon niet. En uh, dus ik probeer dan altijd mijn innerlijke Dennis weer even aan te zetten om uh, uh, ja, wat achterover te gaan zitten en het probleem daar te laten waar het hoort. Ja, dus mooi. in het omgaan met jongeren heb ik daarin wel echt heel veel van geleerd.
2: Oké, okay. en waar komt het vandaan en elders? Komt het van je ouders of van andere mensen? Die gedrevenheid, ja.
0: Nou, nee, want mijn ouders die vinden... Uh, mijn moeder komt wel uit het onderwijs. Um, maar mijn ouders die zijn, vinden eigenlijk dat hele ondernemersgedoe... vinden ze maar een beetje onzin. Mijn vader wilde het liefst dat ik bij Defensie ging werken... veertig jaar en veilig een pensioen op zou bouwen. Ja. Dus het is een hele goede... Ik weet eigenlijk niet zo goed waar dat vandaan komt. Mm-hmm. Want je hebt zelf kinderen, hè? Ik heb zelf kinderen, drie. Ja. Drie, hoe oud meiden. zijn ze? Bijna 18, 15 en 11. Ja. Ze kan heel dus, graag oefenen. Precies, ja, <laughs> dat wou ik net zeggen. Ja, ja je, je weet ja, ja. het
2: precies. Dus je weet wel een beetje waar je het over hebt. Nou, ja, ik, ik vind het alleen maar mooi. En uh, ik denk dat wat Dennis doet, ja, daar schaar ik me dan wel een beetje achter. Want dat is een beetje de manier hoe ik het ook denk te doen. Uh, dat is sowieso nooit oordelen. Nee. Ik denk dat, dat je grootste kracht kan zijn en altijd rustig en kalm blijven. En negen van de tien keer lost het zich vanzelf wel op met, met de juiste sturing of, uh, of, of een arm om een schouder heen. Ja. En uh, gewoon rustig aanhoren en echt even het gevoel geven van hey, deze, deze meester of juf die. Je luistert even echt ja. naar mij. Ja. Daar maken we wel een groot verschil mee. En het is alleen jammer dat in het onderwijs... heel veel leraars daar zelf niet altijd de tijd voor hebben of willen nemen. Mm-hmm. Uh, en dat, dat, daar ligt een heel groot stukje winst, denk ik. Zeker. Dus daar moet je tijd voor nemen. Uh, ik weet niet hoe het hier in Apeldoorn is... maar op de basisschool in Amsterdam zijn er bijna geen leerkrachten... die zelf buiten bij de pauze staan. Dan moet er het moeders zijn. Ja. Uh, die komen dan even in de pauze, want dan hebben ze om ander werk te doen of even van de groep af te zijn. En ik, weer legt het zo erg, ik ben er best wel vurig over... want dat is je gouden lesmoment ja, van de dag. Ja. Ga daar met ze verbinden en je krijgt ze in de klas
0: weer mee. Is het hier in Amsterdam ook zo?
2: Dat was ik eigenlijk even nieuwsgierig mee.
0: Het is overal. Het is, het is um, ja, gewoon... Het, het, li- het lijkt wel of we de, de prioriteiten een beetje verschoven zijn. Inderdaad, de prioriteit is de mail moet af. to of weet ik veel hoe het systeem heet. moet goed ingevuld zijn... In plaats van contact met de leerlingen.
2: Ja. Dat, dat is ook wel iets waar wij... Hè, de derde ha dat hart, zeg maar dat is echt yeah. belangrijk voor jullie. Als jullie dan een training of, of iets verzorgen... is dat dan de belangrijkste motivator?
0: Dus als, vanuit het hart? Nou, het is sowieso hoe wij werken. En het is helemaal niet zo dat je alleen maar vanuit je hart moet werken. Want het is best wel belangrijk om je hoofd er ook bij te houden... Uh, maar wij, als wij een training aan docenten geven... doen we dat altijd op de dusdanige manier... dat alles wat wij doen, dat zij dat mee kunnen nemen hun klas in. Dus we gebruiken werkvormen die ook met leerlingen kunnen. We doen het op een manier die je ook met je klas kan doen. Uh, maar dat gaat altijd eerst over contact maken... en mensen de ruimte te geven om uh, te vertellen wie ze zijn... Ja. Wa- waarom ze hier zijn, wat ze belangrijk vinden. Ja, contact hebben, is ja, alles. Is alles, ja.
2: Zonder contact kan je niemand aan, de, aan het werk krijgen of iemand rustig houden. Of, uh... ja, ik, vind, ik vind het altijd heel uh, interessant hoe, hoe de communicatie altijd verloopt al bij het begin van de dag. Mm-hmm. En Vooral op praktijkscholen zie je heel vaak, uh, nou, kinderen komen met oortjes in en uh, jassen aan. En, en dan is het bij ons heel vaak zo, daar heb ik nog heel, heel veel mee te maken. En zo ook het allereerste wat ik ze altijd probeer te leren, is dat een docent stelt altijd een vraag als ze... Uh, Eigenlijk iets willen dat een leerling iets gaat doen. Dus ze willen dat die oortjes uitgaan. En dan zeggen ze... Goedemorgen, wil jij even je oortjes uitdoen? Nou, dan heb je geheid aan discussie. Ja, nee, ja, nee, niet, nee, nee want dit nee, li- nee. liedje ga ik eerst even afluisteren. Ja, ja, ja. Dan heb je gelijk gedoe. Maar zeg gewoon eerst, wat, zeg het gewoon. En je hoeft niet te schrijven, maar gewoon zeggen... Doe je oortjes uit en dan ja. loop je weg. Ja. Ze doen hem vanzelf uiteindelijk wel af. Maar als jij de vraag stelt... Wil je ze uitdoen? Dan is het, nou dat wil ik niet. En dan hoeft het ook niet nee. meer. Dan, dus die communicatie vind ik super interessant... Doen jullie daar ook wat dingetjes mee
0: ja. met Hadir met, met ja. Hoe
2: communiceer je met ja, kinderen? Ja, wat zeg je? Ja, en
0: Want, waarom dat wel en dat niet? We hebben ook een aantal NLP-trainers. Uh, die, die zitten natuurlijk heel erg op hoe je, je taal inzet. Zeker weten. Uh, ja, daar doen we zeker dingen mee.
2: Ja, hartstikke goed. Ja, het, het blijft natuurlijk uh, ja, fascinerend... hoe weinig bewuste leraren daarmee bezig zijn. Ja. met wat, wat en waarom zeg ik iets eigenlijk? En hoe krijg ik het, waarom luisteren ze niet? Ja, soms... Uh, vraag je om weerstand, zeg maar, als je het verkeerde zegt. Ik, ik vind het super interessant ook dat je NLP doet. Hoor. Dat is gewoon een, uh, een goede techniek om, uh, om goed de communicatie mm. te beheersen. En ik denk ook dat dat misschien wel verweven moet worden in, uh, in onderwijsprofessionals opleiden of zo. Maar het is nog steeds het is een beetje oudbollig. Uh, maar heb
0: jij, want heb je dan ook, ik denk dat jij ook wel meester Bart volgt op uh, LinkedIn. Bart Heling? Ja. ja. En uh, die schreef laatst een stukje. Volgens mij doet hij dat elk jaar aan het begin van het schooljaar. Dan neemt hij de vijf lessen die hij leerde toen hij nog financieel adviseur was. Die hij die, die die, die dan meeneemt het onderwijs in. En de, in het bedrijfsleven leer je zoveel over communicatie, over jezelf, over persoonlijk leiderschap. Over waarom je soms juist wel een vraag moet stellen en soms een opdracht moet geven. En op school waar je de hele dag met mensen werkt. Leer je daar maar zo weinig over. Ja, apart hè? Ja, dat vind ik echt heel gek.
2: Ja, ik vind het gewoon, en daarom zeg ik het verder moet. waarom is er niemand die op zich zegt van... nu gaan we dat in het onderwijs verplicht stellen ja. dat ze dit leren. En blijven leren. Ik bedoel, het kan geen kwaad, steken nog. Ik denk dat, dat het allemaal veel beter gaat worden uiteindelijk. En scholen dus blijven blijft natuurlijk op de meest veilige plek voor leerlingen overdag... omdat ze thuis niet zijn. En mm-hmm. uh, aan de andere kant, thuis is het voor sommigen ook niet altijd een pretje... Dus we zijn het ook verplicht aan onze toekomst om juist in het onderwijs die plek te bieden. Dus moeten we wel die relatie met die kinderen kunnen aangaan. Hè? Ja. We kunnen niet niemand buitensluiten. Of, of dat, ja, dat, het gebeurt nog steeds en het, is echt, uh, het doet gewoon pijn in je hart. Echt, als je dat soms leest of hoort of merkt hoe leerlingen... Daarmee omgaan of hoe sommige docenten gewoon uh, roepen: Nou ja, verlammen, volgend jaar zitten die kinderen toch in een andere groep.
0: Ja, ja ik doe een niet, beetje doe geef... geen moeite meer.
2: Ja, ja. Ze, gaan, ze geven het dan gewoon op. Ze gaan die uitdaging niet meer aan. Ik, ik... Dat vind ik wel jammer hoor, dat mm-hmm. dat, dat zo is. En ik, ik merk je, is dat in Apeldoorn ook wel een beetje. Ja. Proef je dat ook? Ja, ja. ja het is gek. Ik, ik, uh... Soms kan ik gewoon niet bij mijn me pet, dat bestaat. Nee, Weet je wel? Waar, dat waarom, tru- waarom geven we op? <laughs> dat, dat is echt heel moeilijk.
0: Ja, maar het is ook wel, is ook wel te denken, uh, want we verwachten van docenten... dat ze tijd nemen voor leerlingen, dat ze leerlingen echt zien. Maar wie ziet die docenten dan echt? Want het is iets wat veel verder het onderwijssysteem in zit. Want een schooldirecteur heeft ook geen tijd om met iedereen van zijn team... een gesprek te voeren of hij heeft, hoe zit je er eigenlijk bij. Want die moet vergaderen, die moet stukken schrijven... die moet met de inspectie, die moet iets over financiën... Dus het, het gaat veel verder door. Dus als een docent die zichzelf niet gezien voelt, met wie het niet lekker gaat... hoe kan je van hem of haar verwachten dat hij het met zijn leerlingen uh, op orde heeft?
2: Ja, precies. Nou, d- daar zit dus een groot probleem. Ja. Ik, ik zie op heel veel scholen de 's ochtends... Uh, nou, die zijn blij dat alle ouders de deur uit zijn. Want die duiken gelijk achter de laptop ja. en die vergeten eigenlijk... Uh, nou, we gaan eerst even een rondje langs alle klassen doen. Mm-hmm. Kijken hoe het met me... Docent is, hebben ze nog wat van me nodig? Kan ik ergens mee helpen? Even een grapje maken hier en daar. Even leuk dat iedereen in de school de directeur of directrice ziet. Gebeurt veel te weinig. -hmm. En dat is... Ik denk dat dat verplicht moet zijn. Een directeur is pas beschikbaar voor de buitenwereld. Uh, Als de buitenwereld in orde is. Ja, Ja, zeker. De eerste uur is voor mijn school. En als ik dat dan wel eens met ze deel of zo. En ik zeg, ja, ja, eigenlijk wel. Maar dan dan red ik dat niet. Ja, nou ja, dan red je dat bijvoorbeeld niet. Of uh, plannen afspraken gewoon later in. Weet je, dat... En ze snappen het allemaal wel, maar het echt doen mm-hmm. schijnt gewoon een moeilijk te zijn. Dus die waan van de dag blijft toch nog sterker dan dat we door hebben, zeg maar.
0: Ja, en misschien wel de angst of de druk van de inspectie... of van, van doelen die gehaald moeten worden of, of, of normen. Ik weet niet precies. Ja, maar wat zijn de doelen dan als je in het onderwijs zit? Ja, dat zijn
2: goede vragen. Wat is, wat is het doel dan? Als zo'n inspectie komt, wat is het doel? Tuurlijk is veiligheid is nummer één. En dan? Ben je er wel genoeg voor je docenten? Ja. Ben je er genoeg voor je team? Zijn hun er weer genoeg voor hun leerlingen? Is de betrokkenheid met ouders goed? Is de, hoe is de communicatie met z'n allen? Ik denk dat daar een inspectie op moet gaan zitten. Mm-hmm. En niet op het taalniveau. Van, nou ja, je hebt twee keer te laat een e-mail beantwoord. Dus je krijgt de uh, Ja, mm-hmm. dit, weet je, dat is. Ik kan daar niet zo goed tegen. Ik vind het ook heel moeilijk om om soms daar zelf iets in te veranderen. Het is voor mij zoveel mogelijk mensen prikkelen om, om mm. op te staan. En je hebt, weet je, je hebt een mening, ga, ga dan uh, wat eraan doen. In plaats van nou ja, wegkijken en alleen maar klagen erover, zeg maar. Ja, dat gaat er gewoon niet worden. Gebeurt het hier sporadisch dan wel wat vaker... dat je met mensen praat die wat meer te beslissen hebben in het onderwijs? Ja. Is het prettig?
0: Ja, maar die zitten eigenlijk net zo vast. Mm-hmm. Je merkt aan iedereen dat ze wel graag willen... Maar dat er er gewoon de tijd niet is, of de ruimte, of de... uh, Of die geven dan weer de schuld aan het team. Ja, ja, ik ik vind het echt ingewikkeld. En ik merk dat ik soms bang ben dat ik... of gewoon te veel tegen het systeem aan zit te schoppen... of dat ik gewoon... uh, We moeten af en toe ook wel even met onszelf weer terug naar... oké, maar wat hebben we bereikt? Waar waren we ook weer voor? Want als je zo groot gaat kijken, word je ook wel een beetje gedemotiveerd.
2: Ja, is ook zo. Omdat je ook het gevoel hebt dat je dan niks voor elkaar kan krijgen, nee. zeg maar. Dus als we het kleinschalig gaan toepassen, denk je van... ja, hier zijn we lekker bezig. Ja. Maar ik heb het gevoel, en ik schop heel graag tegen systemen aan die niet werken... dat we bijna gedwongen worden om niet daar verder te komen... om juist maar in dat cirkeltje te blijven, ja. zeg maar. Zodat ja, ja. het nou, controleerbaar of financieel controleerbaar blijft. Ik begrijp het gewoon niet. Want uiteindelijk zul je zien over 20, 30, 40, 50 jaar... ja, hoeveel zelfvertrouwen hebben die mensen dan nog... die nu al niet getraind worden om zelfvertrouwen te krijgen... of in zichzelf te geloven... of ieder geval het gevoel hebben dat ze ook talent hebben... dat ze ertoe doen. Ja, Ja. die gaan over over 40, 50 jaar niet kunnen bepalen... of het land runnen. Dat dat is de toekomst van ons leven, zeg maar. Ja, het is toch ook
0: bizar. Ik las toevallig vanmorgen op LinkedIn... Uh, een columnist die schreef dat het zo gek is dat eigenlijk onderwijs helemaal geen thema is in de verkiezingscampagne nu. dat uh, hè? Ja, het is ja. toch heel gek?
2: Nu probeer ik altijd weg te blijven van de politiek, omdat ik vind dat, ja, als er ergens een cirkeltje is wel steeds terugkomen, ja. is het daar wel. Ja. En ik denk dat het daar nog ingewikkelder is om zaken te kunnen en willen veranderen. Uh, maar het onderwijs, he, je hebt met, echt met mensen te maken... die, die in de toekomst ons land moeten gaan runnen. En die moeten er toch be- wij moeten er toch voor kunnen zorgen dat hun het beter doen... dan wat wij nu aan het doen zijn, zeg maar. Dat, en dat merk je gewoon. Ja, het lijkt wel alsof je daar bewust wordt tegen gehouden of zo. Mm-hmm. En dat, dat is een heel zwaar gevecht. Mm-hmm. En ik jou enorm toe wat jij met Hadrilap hier doet in Apeldoorn. Heb je plannen om, om groot, nog groter te groeien... Of gaat het meer om van, nou, wat we doen moet goed. En dan kijken we wel waar het schip stond. Allebei een
0: beetje. Nee, we hebben echt op een gegeven moment tegen elkaar gezegd... we willen gewoon op elke school een beetje blauw brengen. We hebben allemaal blauwe truien. Maar het maakt eigenlijk niet per se uit of H3 Lab het nou doet... of jij Hm. of iemand anders met dezelfde missie. Maar het is wel belangrijk dat het gebeurt. Ja. En wij worden zo groot als de uh, de vraag die er is. Ja. Dat is het.
2: Ja, we zijn wel over uit dat
0: voorlopig de vraag en behoefte nog
2: wel uh, blijven ja. bestaan. Want ja, die is ook, ook in Amsterdam, het is enorm uh, hoe, hoeveel extra hulp er nodig is om alles in goede banen te leiden. Als we het hebben over hoe we met elkaar omgaan en het, uh, vooral het gedrag met en naar elkaar toe. Ja. Dus de groei zit er zeker nog wel in. Um, als we het hebben over groei. Meester Kwong en zijn school. Dit is Op de Poster. Mijn droom is om eigenlijk om mijn eigen school ooit te hebben. Mm-hmm. Uh, want ja, dan, dan kan ik even laten zien hoe het wel moet, zeg maar. Nee, ja. Een soort van gedrevenheid. Stel voor jij, Marijn mag op een poster in de gang hangen bij mijn school. Wat moet er dan echt op te komen staan?
0: Als ik op een poster hang in jouw school en met, en met welk doel hangt die poster daar dan?
2: De leerlingen die lopen daar rond, dus wat moeten zij daarop lezen? Of hebben we meer posters nodig?
0: Ja, ik wil, nee. Nee, volgens mij is de, is de basis die iedere leerling op school zou moeten voelen is... A, je bent hier welkom met alles wat je bij je hebt. En we willen echt, we zien jou en uh, we zijn bereid om in jou te investeren. Uh, volgens mij is dat wat elke leerling op school zou moeten voelen.
2: Oké, okay, mooi. Die gaan we noteren. Dus die. Uh, ik probeer echt iedere podcast zoiets te vragen aan mensen en ik... ik als het zover is, dan gaat het ook echt gebeuren. Dus dat is mooi. Ja, cool. Dus die, uh, ik wil noteren. wel helpen met die school. Goed, bij deze is dat afgesproken. <laughs> en Toen ik wil jou ook wel helpen met, met groeien ja. natuurlijk. Want ik, ik juich enorm toe wat je doet. Een ander leuk ding is... Uh, de reden waarom ik je ook heb uitgenodigd in deze podcast... is omdat ik vind dat jij op LinkedIn echt laat zien dat je ergens voor staat. Je mening steek je niet onder de stoelen en banken. En dat moet vaker gebeuren. Dus uh, wat dat betreft ben je ook een goed voorbeeld voor anderen... Ga vooral zo door. Dank je. En uh, we hadden zeker denk ik wel contact. Dat denk ik ook wel. Heb je zelf nog vragen? Nee, ik vond het heel leuk. Ja? Ja. Ja, Ik ook. Dan gaan we bij deze afronden en dan
1: uh, tot de volgende. Dank je wel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering met Marijn Bondje van H3 Lab Onderwijs. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer dan op deze podcast. En wil je meer info over Kwong? Check dan meesterkwong.nl